0: Faltan 10, 10 segundos. segundos,
1: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, segundo. La radio te informa la hora, 9, 16 minutos. minutos.
2: ¿Cómo están amigos que tal tengan ustedes muy buenos días bienvenidos a esta nueva entrega cesando ya prácticamente un nuevo mes eh, todavía falta algunos días pero por la situación que vamos a atravesar desde el día lunes esa cuarentena rígida ya prácticamente hoy es el último día hábil, prácticamente de este mes cesando el primer semestre de la gestión 2020 Viernes 26 de junio, la temperatura mínima registrada el día de hoy en la ciudad de Cochabamba fue de 2 grados centígrados. La temperatura del momento llega a 13 grados centígrados con sol y se estima una máxima de 27 grados centígrados en esta jornada. No tenemos vientos, la humedad relativa del ambiente llega al 59%, probabilidad de lluvia simplemente un 10%, sensación térmica 13 grados centígrados, presión barométrica 1025 hectopescales. Volvemos a recuperar más o menos la visibilidad horizontal, ahora estamos otra con 10 kilómetros, una visibilidad horizontal de 10 kilómetros. Decía que. Hay bastante sol, el rayo de, el índice de rayos ultravioleta llega a dos para que se cuide usted que está en plena calle, en pleno que hacer de sus eh, situaciones, eh, en fin, lo, lo que tuvo que hacer salir para hacer en la calle. Comenzamos el recuento de las informaciones. Eh, el fútbol inglés. Ayer, con los resultados que se dieron ayer en el fútbol inglés, prácticamente se quedó con, eh, con un nuevo campeón. El fútbol inglés entonces todavía faltan partidos, pero con la debida anticipación el Liverpool alcanzó el campeonato, que tiene eh, eh, un campeonato que lo consigue después de 30 años. Ayer el Burling venció al Watford por un tanto contra cero. El Southampton perdió de local ante el Arsenal por cero tanto contra dos. Y el Chelsea sufrió, sufrió, pero venció al Manchester City por dos tantos contra uno. Resultado que le favorecía al equipo de Liverpool para sin estar en el campo de juego. Sin jugar un partido ayer, se alcanzaba con, o se usaba con el título de campeón de la Premier League. Abrió el marcador al minuto 36, Christian Pulisic. Empató el equipo de Manchester al minuto 55 a través de Kevin De Bruyne Fernandinho fue eh, expulsado al minuto 77 y haber hecho una mano, por supuesto intencional, eh, no fue intencional, una mano así que es de bote, pero mano legítima que otorgaba penal al equipo de Chelsea y la posibilidad de Desnivelar nuevamente el marcarlo. Fernandinho por esa penal. Tuvo prácticamente la tarjeta roja directa. Y a partir de ese momento. El Manchester City terminó jugando con 10 hombres. Al minuto 78 entonces William tradujo el penal en gol. Ponía la cifra Chelsea 2. Y el Manchester 1. Con ese resultado prácticamente lo que interesaba. La Premier League otorga el puntaje suficiente cuando faltan siete fechas todavía, completada la fecha número 31 los partidos que faltaban le da la, la diferencia suficiente al equipo de Liverpool para alcanzar el campeonato eh, le saca 23 puntos al segundo, que es al Manchester City, quedan simplemente 21 puntos de por disputar, por lo que ya prácticamente Liverpool se consagró campeón. O vamos a ver si el día de hoy, hoy es 26, hay algunos partidos, hoy no hay ningún partido, mañana comienza otra la fecha número 32 y a, para completar simplemente el calendario, el Aston Villa juega con el Wolverhampton Wonders, el 28 de junio Watford con el Southampton y el 29 de junio Palacio de Cristal con el Barry. Eh, la tabla de posiciones, el Liverpool, todos han completado 31 partidos, tiene 86 puntos de en la tabla de posiciones y ya el otro de campeón el manchester está segundo con 63 puntos a 23 puntos de diferencia inalcanzable leicester tercera ubicación con 55 puntos con su victoria de ayer chelsea se afianza en la cuarta ubicación con 54 puntos Quinto, el Manchester United está con 49 puntos, que son la zona de clasificación. Los cuatro primeros puestos a la Champions League y el quinto, en este caso Manchester United, a la Europa League de la siguiente gestión. En la zona de descenso están peleando todavía. Puesto 17, momentáneamente fuera de la zona de descenso, con 27 puntos. En el puesto 18 está Bournemouth, que tiene 27 puntos también. En el puesto 19, Gaston Aston Villa, con 27 puntos. Y en el puesto 20, el Norwich City, con 21 puntos. Un poquito más así, está el Walford, con el puesto 16, con 28 puntos. Que dependiendo de los resultados que tengan, por ahí puede verse complicado también con la zona de descenso. Así que Liverpool, entonces, es el campeón. Eh, de, de, del fútbol inglés eh, pese a que todavía quedan siete fechas por disputar <música> nueve de la mañana con veinticuatro minutos la Champions League con una vez más ante los nuevos casos de COVID-19 que se han dado en Lisboa la fase final de la Champions League podría volver a mudarse de sede, y es que Lisboa ha tenido repuntes en caso de coronavirus. Eh, la UEFA se ha puesto a analizar la posibilidad de volver a mover la fase final de la Champions League, esto debido a que la ciudad de Lisboa, ha tenido nuevos depuntes en casos de COVID-19, lo que pondría en peligro a los futbolistas y personas que trabajen en la organización. La sede original era Estambul, pero ante los numerosos casos también en la zona decidieron llevarlo a otro país. Ayer jueves, el gobierno portugués dio inicio nuevamente a la cuarentena ...a 19 de los 24 distritos que conforma Lisboa, la sede actual de la competencia. Esto después de registrar 311 nuevos casos en 24 horas. Con la confirmación de Lisboa como sede del mini torneo y la final de la UEFA Champions League 2019-2020... Quedaron establecidas las sedes para las finales de los próximos años 2021 Estambul, 2022 San Petersburgo 2023 Múnich y 2024 en Membri, por otro lado. Así que, con estos números, la UEFA podría comenzar a buscar una nueva sede en caso de que las cosas sigan empeorando en Lisboa. Recordemos que las fechas pactadas para reanudar el torneo son a partir del 8 de agosto con modificación en el formato que para en solo una semana culmine la temporada de la Liga de Campeones. Los equipos involucrados en la fase final ya se encuentran en actividad con excepción de Francia. Todos los demás ya han tenido por lo menos dos partidos que les han permitido retomar la actividad. Los países que hasta el momento se mantienen seguros con la vuelta al fútbol son Alemania que con ya más de un mes en actividad no ha presentado casos positivos en sus jugadores, lo que dejaría ese país con una posible nueva serie. Después viene España, Italia e Inglaterra que aunque apenas tiene dos semanas de actividad han mantenido al margen los casos del COVID-19. Bueno, eso es lo que acontece entonces en el fútbol eh, inglés, fundamentalmente en Europa La Champions League Que causa el riesgo una vez más De cambiar de sede Aguardaremos eh, Alguna otra Información al respecto Señor, señora
1: Deje la limpieza y lavado De su ropa delicada En manos de especialistas Limpieza de ropa Olimpia
3: Cuadra al sur de la terminal de buses, primer piso, local 103. Celular 707 22 -322, Facebook Forte Athletic.
0: El teléfono 422-6489-70706-873. Relojería Citizen, especialistas en colocar el logotipo de su empresa en un reloj. Relojería Citizen, Esteban Arce, entre Uruguay y Aroma. El teléfono 422-0371. ¿Estás buscando un taller completo para tu vehículo? revisa nuestros servicios mecánicos Carmona Ya Inyección electrónica computarizada. Afinación con escáner para todo tipo de vehículos. Servicio mecánico Carmona Ya para autos, el más completo. 424-3434. Vidrio nunca Pintería de Aluminio ofrece trabajos en vidrio de seguridad, ventanas, puertas, box, muebles y aluminio compuesto. Trabajos para empresas, constructoras y obras civiles. Vidrio Pintería pintería en Aluminio, Avenida Dolvinía, Cera Norte, frente al Condominio Juan Pablo II. El teléfono 443-7067 y el 779-50537. Talleres y baños y especialistas en cajas automáticas ofrece reparación y mantenimiento de cajas automáticas repuestos.
2: Y bueno, en el fútbol boliviano, las situaciones inciertas que se producen, los vaivenes que hay, es el caso más concreto del equipo de San José, que la inestabilidad que tiene, los últimos problemas que van pasando allá, denuncias contra denuncias, intentos también de los socios de tratar de encausar esta situación, están pidiendo nuevas elecciones. Lo tratan de sacar a Huáscar Cajías, que se, o Huáscar Antesana, que se el el presidente, en fin, una serie de situaciones. Se suma también a esta inestabilidad. El hecho de que las propuestas de gerenciamiento que ya estaban aceptadas, supuestamente aceptadas, para el equipo de San José, se va desvaneciendo poco a poco. Eh, todo esto hace ver la difícil situación que tienen, poco, la poca credibilidad o la ya nada de credibilidad que tiene la hinchada a Huáscar antesana, tiene muy pocos respaldos si es que tiene, múltiples pedidos de nuevas elecciones, y bueno, todo esto da como resultado que las propuestas de inversión que se tenían para un gerenciamiento de la administración de San José se vayan disipando de a poco. Eduardo Brito, en las últimas horas, que es el representante de la empresa Fútbol Agencia, EB, Eduardo Brito Football Agencia, que estaba interesada en asumir el gerenciamiento del Club San José, aclaró que los recursos comprometidos para ayudar al primer plantel, algo más de 100 mil dólares, no llegaron a la institución debido a las irregularidades que tiene el cuadro dueño y la falta de apoyo a antesana. Eduardo Brito dijo que las intenciones de enviar el dinero siempre estuvieron presentes, pero algunos aspectos de manejo transaccional en Bolivia sumado a otras dificultades han impedido hacer una liberación de los montos. A eso se suma que, debido al coronavirus, el trasladarse y cumplir con los requisitos que exigían las empresas bancarias Resulta bastante complicado. Además, las cuentas del club se encuentran bloqueadas por las múltiples deudas que tiene y por ello se pretendía realizar los depósitos de forma directa a las cuentas de los jugadores generando complicaciones. Internamente, la institución no le ha dado el respaldo a Huáscar Antesana en algunos puntos específicos se habló con él en forma muy, muy seguida últimamente para ver cómo vamos a definir el tema ya que es de conocimiento que ya tenemos unos meses en esto y nosotros como grupo inversor tenemos que tomar una decisión el hecho es que si Huáscar Antesana no cuenta con ese apoyo y es ese respaldo para nosotros no tener garantías resulta un poco delicado el tema indicó lo que da a entender que prácticamente esta situación estaría haciendo de que por ahí los inversores ya no están de acuerdo con esta, a esta situación y veremos qué va a suceder. Lo cierto es que antesana también, o antesana ante el pedido de los, de los eh, hinchas, de los socios de que deje la presidencia, dijo de que no se afesa a la presidencia de San José y, y pues que ya se siente cansado por las presiones y la falta de apoyo a su gestión y que no se afesa al cargo de presidente de la institución que tanto en tanto aparezca una persona con la solvencia económica para asumir las múltiples deudas económicas que tiene el plantel. Eh, bueno, vamos a ver qué pasa. O sea, no se afesa al cargo en tanto en cuanto aparezca gente que ponga plata al plantel. debemos realmente, el pobre equipo de San José, Club San José, cómo va a terminar con toda esta situación que viene viviendo. <música> En otra información, es el tema de la Federación Boliviana de Fútbol, es ver qué va a pasar también con el tema de la Copa Simón Bolívar. Se dice que la convocatoria y reglamento de la Copa Simón Bolívar 2020 no ha sufrido modificaciones, y eso no hay chocolate por la nociencia. Sabemos que no todavía, porque para eso hay que tener una reunión de Consejo Superior, eh los de la sección no aficionados, y eso no ha ocurrido. Esto está pendiente, una reunión virtual con los dirigentes de los clubes participantes, los 37 en total, para definir el desarrollo del torneo y los caminos que podrían realizarse. Pues bueno, son 37 que tienen que reunir, pero hay muchos clubes que todavía no se sabe, sobre todo de los clubes eh, interprovinciales si van a participar o no, quiénes son los que participarán el campeonato 2020 está afectado. Debía comenzar en el pasado mes de abril. Al igual que los otros torneos, quedó postergado por la pandemia, lo que también dejó mal pagados a los dirigentes, ya que tenían todo planificado para su participación con el objetivo de conseguir el cupo de ascenso directo a la división profesional. Para esta versión, las nueve asociaciones departamentales. Tienen el derecho de inscribir a cuatro equipos para jugar la primera fase, recordemos, en el que también se incluye a destroyer, elenco, descendido, el último club profesional descendido de la pasada temporada. Pero la cantidad de participantes podría variar en función a qué clubes también tienen que hacer conocer su deseo no de participar por la situación económica que están atravesando y veremos también. Así que veremos esta situación que poco a poco los clubes tienen que ir salvando en función a lo que aparezca. En el tema del fútbol, las amenazas son constantes porque, bueno... La Federación Boliviana vuelve a, a, a la carga con el tema del trabajo de la Selección Nacional. Ante la información que brindamos en las últimas horas de que, bueno, el director, el médico, el presidente de la Sociedad Boliviana de Medicina, que ya dio algunos reparos para que la Selección Boliviana entrene, porque hay algunos pasos que se deben cumplir y que hasta el momento no ha acontecido eso, bueno, el técnico de la Selección ahora va presionando para que la Federación busque la posibilidad de que la Selección Nacional trabaje en el exterior del país. De, bueno, ante esta situación, entonces, y además de que ante la posibilidad de que las semi eliminatorias ...puedan nomás jugarse a partir del mes de diciembre o de septiembre, perdón... ...es que la Federación Boliviana de Fútbol ahora está analizando la posibilidad de concentrar... ...al seleccionado nacional fuera del país... ...ya que de momento las autoridades nacionales no levantaron el purgar. Ya conocemos que las eliminatorias se jugarán... ...y la selección no puede concentrar ni a puertas cerradas en Bolivia... Por eso tenemos que pensar en salir al país y quedarnos en un lugar donde el costo de la concentración sea menor. No tenemos otra salida. Es por eso que surge esta propuesta que la analizaremos en reunión virtual. El día de hoy tendrían reunión virtual. No ha sido confirmado. de verdad no tenemos la confirmación si se lleva a cabo o está postergada para la próxima semana. Robert Branco, que es el primer vicepresidente de la Federación Boliviana de fútbol, recordemos, había manifestado que la federación hizo conocer que analizaron con central a la selección nacional con el fin de que el plantel entrene en grupo y siguiendo todos los protocolos de bioseguridad y que exigen las autoridades nacionales. Pero estas aún no fueron aprobadas, por lo que buscará otras alternativas y así permitir que el equipo comience a trabajar al mando del torneo del técnico César Fárez. Hay muchos médicos también de clubes profesionales que no están de acuerdo con este trabajo porque consideran que las condiciones no están dadas en el país por la difícil situación sanitaria que estamos atravesando. La situación del país no es de los mejores, por lo que el gobierno tiene la última palabra. Los dirigentes tenemos que estudiar todas esas posibilidades tenemos que sentarnos a conversar con el Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana, que también analiza otros espacios, ha manifestado Robert Branco. Y bueno, César Fadías insiste en el trabajo de la selección, y es más, recordemos también ya una situación, recordemos que Fabó ya lanzó una amenaza también, en el sentido de que los jugadores no acudirían a ninguna convocatoria mientras no se arreglen todos los temas económicos que quedan pendientes. Por el momento queda pendiente el tema de Club Real Santa Cruz que hasta ahora no ha decidido, no ha llegado a un acuerdo más que todo con el planter de jugadores por la reducción de salarios de marzo, abril y mayo meses pasados. Y bueno, ya estamos finalizando junio y veremos si es que no van a surgir otros problemas de orden económico con los clubes profesionales. La Federación Bol o el favor ya hizo conocer a la Federación esta situación. De la Federación tiene conocimiento de esto y veremos. Y bueno, César Farías ya hizo algún pronunciamiento también en torno a esta amenaza de favor, manifestando que el que intente pagar el trabajo de la selección está en contra del país. A ver, escuchemos a César Fadías.
3: Favor, ha anunciado de que si vuelve la selección nacional a trabajar, que vuelvan prácticamente todos los jugadores, de todos los clubes al trabajo. De lo contrario han dicho que también si los clubes no cumplen con el tema salarial, no hay una determinación de que no vayan los jugadores a la
5: selección nacional. Yo pienso en el bienestar social pero no creo, es una opinión personal, pero no creo en amenazas, no creo en circunstancias que que sean malas para el bienestar social. Aquí, si buscas en profundidad y analiza, esto le trae bienestar social a todos En cierta forma, me dijo una vez Pastoriza en Venezuela recién llegado, digo, no importa si el jugador ha cobrado, porque hoy al final terminan cobrando todo cuando va FIFA hay que convencerlos del profesionalismo personal de trabajar todos los días yo creo que hay otro tipo de soluciones y creo en otro tipo de soluciones y la única vez que vi al al vocero de, de Favol, que fue en Londres eh, le dije yo no creo en los paros yo creo como los japoneses los japoneses, sus paros son hacer la doble producción o la triple producción. Nosotros creemos en ese tipo de paro. Trabajo, más trabajo, repetición, más repetición, rutina, más rutina y más rutina. Eso es nuestra posición y es la que vamos a defender. Queremos que la selección trabaje, queremos que los clubes trabajen. Si lo ves con cariño, creo que es el pensamiento de ambos lados. Ellos también quieren que, que jueguen los clubes y que jueguen las selecciones. Ahora, el que intente parar el, el, el trabajo de la selección está en contra del país. Y ahí sí me van a conseguir a mí de frente, porque es mi deber. Yo soy un hombre apasionado de lo que hago y un apasionado de mi trabajo. Y hoy soy el técnico de la selección de Bolivia y voy a defender a Bolivia incluso hasta cuando me tenga que enfrentar con Venezuela porque es mi deber y lo voy a hacer con la pasión necesaria
2: ahí está la palabra de César Farías es un convencido va a pelear, dice, por esta situación y bueno el tema pasa también es comprensible ¿no? Eh, es un consciente de que todas las deudas se cobran lo ha dicho, trataba que diga con presión, a través de la FIFA y los convenios. Es entendible porque ahora quizás los dirigentes de la Federación Boliviana no insisten con el tema de su reducción de salarios, que es otro tema que queda pendiente también dentro de la transparencia que quiere manejar la dirigencia de la Federación Boliviana de Fútbol. No han dicho nada, claro, le tienen miedo porque saben que como entonces con esa política, con ese pensamiento que tiene Farías, él va a ir a la FIFA y va a pedir... Que le cumplan con todo Ahora falta saber estarán pagando al día estará al día se alzarías en la federación boliviana de fútbol Será el único que está al día cómo será no pero lo cierto es que son otros temas que preocupa bueno ahí está la situación eh, Vamos a ver qué, qué va a acontecer. hay muchos temas eh, que tienen que hacer ya también los de la federación boliviana. Les, la designación del nuevo director general de la Federación, director ejecutivo de la Federación Boliviana, Freddy Telles, que se anunció que va a reemplazar a Freddy Telles. Así que ahí está, ese es el otro complejo que se tiene, eh, panorama complejo, quiero decir, que se tiene en la Federación
6: la Casa del Silbancho está ubicado en pleno centro de la ciudad, calle Bolívar, número 682, esquina antesana. Reservas al teléfono 433-0206 o al celular
3: 6382-7989.
6: La Casa del Silbancho, el lugar preferido de la gastronomía
3: cochabambina. Dirección, Circuito Bolivia, frente al Country Club. Teléfono 657-60987.
1: Refresco tu vida, vivo en tu corazón. Si el sol te está quemando, cantamos nuestra canción. Du, 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 dar, dar. Estoy donde tú estás tú estás
0: Escobar, un taller con certificado ASI, más de 25 años de experiencia, diagnóstico computarizado, talleres Escobar, reparación de cajas automáticas, búsquenos en la calle de Goya en 1397, zona de Zarco, el teléfono 442-0234-774-88475 y también realizamos servicios de mecánica en general. Para refrescarse, nada mejor que agua pura y natural Chacaltaya, envasada a 2.600 metros de altura y bajo las máximas normas de calidad e higiene. Chacaltaya, pedidos al teléfono 424-34-34. Venta 34. y reparación de relojes de las mejores marcas. Citizen, Casio, Cuicu, Seiko, cambio de pilas y mantenimiento en general. Relojería Citizen Esteban Arce, entre Uruguay y Aroma. Por Athletic, la marca deportiva que viste a los cochabambinos, buscanos en Gold Center, Avenida Yacucho y Agustín López, primer piso, local 103. ¿Estás buscando un taller completo para tu vehículo? Nuestros servicios Carmona ya a tu entera disposición. Inyección electrónica computarizada, afinación con escáner para todo tipo de vehículos. servicio mecánicos Carmona ya para autos en más completo, Avenida Juan de la Rosa, 993 Esquina Caracas, a una cuadra del Maxi. el teléfono es el 4412-836.
5: Vídeoleún Carpintería
0: de Aluminio ofrece trabajos en vídeo de seguridad, ventanas, puertas, box, muebles y aluminio compuesto. Trabajos para empresas constructoras y obras civiles. Vídeoleún Carpintería de Aluminio, Avenida Dolumín, Cera norte, frente al Condominio Juan Pablo II, el teléfono 443-7067 y el 779-50537.
1: Radio. Te informa la hora nueve y minutos
2: y seguimos con más temas de técnico César Farías que también se un pedido al Gobierno Nacional para que permitan a la selección nacional realizar un trabajo en trabajo de cancha entrenamientos no que es la primera selección en el continente en comenzar el trabajo tomando en cuenta de que por la situación que se atraviesa, es muy posible que todas las elecciones alisten con su con sus jugadores del medio del medio doméstico, de los campeonatos domésticos, a estas primeras fechas de las eliminatorias estadounidenses. A ver, sigamos escuchando a César César Fadías.
5: FIFA está determinado a arrancar las actividades, Comebol tiene que eh, eh, que asistir eso sencillamente porque la eliminatoria suramericana, el clasificatorio suramericano, es una competencia de FIFA la la rige FIFA y la asiste Comebol Comebol eh, yo tengo ya yo vi las cuatro opciones que tienen pero todas hablan de jugar este año, unas más pronto que creo que eso va a suceder septiembre y si no, se va a jugar en noviembre. Y no solamente estamos hablando de la circunstancia de selección, estamos hablando también de Copa Libertadores y Copa Suramericana. Nosotros necesitamos que la federación pueda ser oída por el gobierno nacional y que nos den las facilidades, porque las competencias van, las competencias no se van a parar por ningún país en especial. Ya lo manifestó Gonzalo Velloso con relación a Argentina, que digamos que es el otro que tampoco ha arrancado, pero Argentina trae sus jugadores de Europa. O sea, la dificultad de Bolivia es que si no arrancamos, no estamos compitiendo nada más con los de Sudamérica, sino con los que vienen de otros lugares. Estamos hablando de horas acumuladas de tiempo. O sea, necesitamos una respuesta al gobierno, necesitamos la ayuda del gobierno, porque todos somos la selección cuando suena el pitazo inicial. Para eso necesitamos el apoyo gubernamental y es un pedido por favor público que hago y expreso que se le preste atención a la solicitud de la federación para el arranque de la selección y los clubes y que pongan, se pongan a ver un poco lo que es la competencia y que no nos dejen con las manos atadas, que no nos dejen en minusvalía para enfrentar a los rivales, estamos a tiempo y en un tiempo correcto que nos permita a nosotros poder brindarle alegría a este país. Tenemos que empezar a trabajar en el campo. No que no se ha trabajado, venimos trabajando y acumulando muy bien, invirtiendo muy bien el tiempo. Pero llegó el momento que necesitamos ir a la cancha y que necesitamos la ayuda, porque la federación previó el dinero, o sea, la logística, los recursos los previó, y creó el protocolo, necesita la aprobación gubernamental y necesita el apoyo de las autoridades. Entonces, lo del preolímpico es la muestra sencilla que con trabajo el talento boliviano, sin duda alguna, puede estar al nivel de todos. Es vital, es vital, si nos permite desarrollar el plan, tenemos el convencimiento con la fuerte localidad que tiene Bolivia, brindar confianza. ¿Cómo se brinda la confianza? Con organización, con trabajo y con optimismo. Porque la confianza trae bienestar social, porque la, la confianza trae riqueza material, porque la confianza puede dar, junto con el trabajo, una clasificación al mundial. Y en eso estamos trabajando. Y en eso queremos ir a la cancha a trabajar. Claro, siempre hay que llevar los protocolos acordes. No podemos dejar la salud de lado. Nadie está diciendo lo contrario. Pero están dadas las condiciones logísticas y económicas para que las autoridades nos apoyen y poder llegar a la competencia con una ilusión. Con esa ilusión que tiene que tener todo el pueblo boliviano.
2: Bueno, ahí está la situación entonces. Eh, ahora queda prácticamente de que la Federación Boliviana aguarda de disposiciones o he visto bueno, si quiero entenderse, de parte de las autoridades nacionales para poder comenzar su trabajo, más allá de que el fútbol se torne acá en nuestro país. Ayer la FIFA confirmó que destina dentro de su plan de apoyo de 1.500, 1.5 mil millones para ayudar a sus federaciones. Cada una de las 211 federaciones miembros podrá recibir un millón de dólares y una ayuda suplementaria de 500.000 500, mil dólares que podrá ser concedida para acudir en ayuda del fútbol femenino. Va a llegar más plata entonces a la Federación Boliviana de Fútbol. La FIFA desbloqueó ayer jueves un fondo de ayuda para sus federaciones de 1.500 millones de dólares, 1.32 millones de euros, en forma de subvenciones y préstamos, según anunció su presidente Gianni Infantino. La FIFA aprobó por unanimidad un plan de ayuda de 1.500 millones de dólares americanos al término de una reunión del Consejo precisando que la FIFA ejercerá un control estricto de la utilización de los fondos. El pago anticipado de una cantidad de 150 millones de dólares a las federaciones habría sido ya anunciado en abril pasado, según informó Jan Infantino, presidente de la FIFA. Cada una de las 211 federaciones miembro podrá recibir un millón de dólares y una ayuda suplementaria de quinientos mil dólares americanos podrá ser concedida para permitir en ayuda del fútbol femenino. Otra ayuda estará disponible en forma de préstamos sin intereses que podrán alcanzar hasta el 35 por ciento de ingresos de cada federación la cantidad mínima de cada préstamo será mil dólares americanos y el máximo de 5 millones de dólares americanos. Además, cada confederación podrá recibir un préstamo de 4 millones de dólares americanos. Así que Infantino también dijo que ejerceremos un control estricto de la utilización de los fondos con auditorías y habrá condiciones de desembolso muy claras. Terminó indicando infantil, Por lo que el Consejo de la FIFA aprueba por unanimidad el plan de apoyo COVID-19. Para financiar esas ayudas, la FIFA se recurrirá a sus reservas, a saber, 328 millones de dólares para cubrir las subvenciones directas y 556 millones para financiar los préstamos. Clubes y federaciones están en el peligro real. En algunas partes del mundo el fútbol no ha regresado todavía. Debemos acudir con esas ayudas, señaló Infantino. La creación de ese fondo de ayuda al fútbol habría sido anunciado en marzo por la FIFA. A finales de abril, la organización con sede en Zurich ha anunciado el pago anticipado de 150 millones de dólares americanos, 138 millones de euros de subvenciones a sus 211 federaciones, es decir, el conjunto de las ayudas para los años 2019 y 2020 con el objetivo de hacer frente a las consecuencias de la pandemia del COVID-19. esta mañana con un minuto y bueno, eh, está entonces la situación de esta de, de ahora de que más dinero estaría recibiendo la Federación Boliviana de Fútbol, lo que puede dar alguna tranquilidad a los clubes por poder enmendar eh, también ¿no? el fútbol femenino, sobre todo ahora, quien no se estaba tomando mucho, el fútbol de salón también, en fin, son situaciones que hay que seguir esperando para poder esta situación. Volvemos con el tema de la Federación Boliviana de Fútbol, de la Copa Simón Bolívar, lo que están esperando, por cierto, la dirigencia dice de que, eh, la dirigencia de la Federación Boliviana, que se garantiza que la Copa Simón Bolívar se va a jugar, no hay mayores intenciones de sufrir algunas alteraciones en el reglamento, pero sí, dependiendo de la cantidad de clubes, ...que confirmen su participación en el mismo. Para esta versión recordemos las nueve asociaciones departamentales tendrán el derecho de inscribir a cuatro equipos para jugar eh, desde la primera fase. Y la Federación Boliviana de Fútbol aclara que la convocatoria y reglamento de la próxima versión de la Copa Simón Bolívar no sufrió modificación alguna... Pero está pendiente una reunión virtual con los dirigentes de los clubes participantes. Para esta versión, las nueve asociaciones tendrán el derecho si tratamos, de inscribir a cuatro equipos para jugar la primera fase, en el que también se incluye a Destroyer, último club que descendió del fútbol profesional boliviano. No menos cierto es que gran parte de las asociaciones ya tienen definido a sus representantes. Algunas asociaciones quizás como La Paz y Potosí faltan su confirmación, pero también es verdad que los clubes recibieron propuestas de cambio de la convocatoria para desde el reinicio del torneo. Y está establecido el desarrollo del torneo en falles cuya duración sería de ocho meses aproximadamente. Los detalles lo tienen que analizar en una, en una reunión del Consejo Superior de la División Aficionados y después de aclarar que no se tienen fechas definidas para el inicio del torneo, se tiene que ver esta situación, ¿cuándo comienza? Y se tiene que subsayar que los clubes tienen que cumplir con los protocolos de bioseguridad para el de inicio del torneo local. La gran pregunta es... Y el dinero que está recibiendo la federación, esos 200.000 dólares americanos, ¿acaso no son precisamente para estas medidas de mensualidad? ¿A quiénes va a favorecer? ¿Solo a los del club profesional boliviano o ni a los clubes profesionales y va a utilizar la federación en la selección nacional? Son temas que de esa transparencia, de esa poca transparencia que tiene la federación que todavía no se tiene mayor conocimiento. Marcos Rodríguez que se encuentra aislado debido al problema de COVID-19, también es el que tendría que estar idealizando esta reunión, vamos a ver, esperando que se mejore para ver cuándo puede haber esta reunión del Consejo Superior de la sección Aficionados. Rodríguez ya explicó que precisamente tiene que darse esta situación y bueno, por el momento se está recuperando, pero también está en forma estable cumpliendo con todas las indicaciones que le dan los médicos de su familia. Así que vamos a ver si realmente es, eh, cómo es esta situación por el momento. La Federación Boliviana eh, dice que no se ha modificado el reglamento, pero también hay que ver de que es muy posible de que se den algunas modificaciones inminentes en esta Copa Simón Bolívar. Eh, así que se estará. hay que aguardar, hay que esperar mayores informaciones, sobre todo estas reuniones, las charlas internas que eh, tienen que realizarse todavía a nivel de la dirigencia de clubes. La Comembolso aprobó tres torneos internacionales para la Zama femenina. Eh, tenemos que indicar de que Glover Martínez, que es vicepresidente de la Asociación boliviana de Futsal ha confirmado la realización de estos torneos donde Bolivia y la llama femenina coordinará su trabajo a nivel de selección eh, ha indicado de que en primer lugar todos los campeonatos internacionales a nivel de clubes denominados libertadores quedaron oficialmente suspendidos en Uruguay Bolivia, Argentina. Martínez explicó que, en su condición de directivo a nivel nacional, también aclaró que la misiva enviada por la Comenbol indica que está confirmada la realización de la Copa Libertadores de la Zama Femenina a llevarse a cabo en la República de Chile, posiblemente a inicios del año 2021. Así también está confirmada. La disputa de la fase final del campeonato de la Comenbol Sub-20 de la Sama Femenina ha realizado en la República Argentina entre los meses de octubre y noviembre y que el ente superior informará más detalles posteriormente. Martínez, Martínez que es el vicepresidente de la Asociación Boliviana de Fútbol de Salón, dio a conocer que los torneos a nivel de libertadores en Chile y Argentina también la Comebol dio a conocer que el Campeonato Internacional Libertadores Sub-17, también en la Zama Femenina, tendrá como sede la República del Uruguay para jugarse en el mes de noviembre y que también se tendrá una información posteriormente para lo cual se establecerá todas las medidas sanitarias y respecto a los protocolos de cada campeonato aprobado por Comebol. Bueno, con esto se ratifica entonces la información que habríamos dos días atrás nosotros en torno de esta situación. Así que aguardaremos más, más informaciones, que se vayan clarificando. En el tema, ¿quién es el representante de Bolivia en Poca en, en este torneo de Copa Libertadores del Fútbol Femenino? No, Uy, Ya se me pasó a revisar nuestros archivos.
1: En fresco tu vida, vivo en tu corazón. Si el sol te está quemando, cantamos nuestra canción. Do, do, do Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes.
3: Dirección, Circuito Bolivia, frente al Country Club. Teléfono 657-60987. Forte Athletic es la marca deportiva que viste a los equipos cochabambinos. Siéntete y viste como un profesional con Forte. Facebook, Forte Athletic.
6: La Casa del Silbancho está ubicado en pleno centro de la ciudad, calle Bolívar, número 682, esquina antesana. Reservas al teléfono 433-0206 o al celular 6382-7989. Pon el
3: sabor de la tu vida para
6: La Casa del Silbancho, el lugar preferido de la gastronomía cochabambina.
2: En el panorama internacional destacamos que una de las leyendas del boxeo mundial el panameño Roberto Mano de Piedra Durán, de 69 años, es el hijo de la leyenda prácticamente, de Roberto Durán, y dio positivo ayer jueves por COVID-19 y permanece en el hospital de la ciudad de Panamá, donde fue internado ese mismo día por presentar un cuadro viral. Acaban de llegar los exámenes de mi papá y confirman que es positivo de COVID-19. Gracias a Dios, por ahora no está con síntomas más allá de un resfriado, informó el hijo del ex campeón de boxeo, Robin Durán. Durán, también conocido como El Cholo, fue llevado este mismo jueves a un centro privado de salud tras sentirse un poco resfriado. Y como prevención, tanto por su edad como porque tiene un pulmón que no funcionaba al 100% por un accidente que sufrió en el 2001 en Argentina, explicó su hijo en un comunicado. Por otra parte... Eh, mucho se ha, ha comenzado a hablar, ¿no? sobre el debut de jóvenes en el fútbol europeo, sobre todo por la del mexicano argentino naturalizado, que lo llaman el nuevo Messi, que debutó hace algunos días en el Mallorca a sus 16 años. Bueno, lo cierto es que la oportunidad de jugar por primera vez a nivel profesional es uno de los momentos más importantes en la carrera de todo deportista. El debut representa ser realidad un sueño que se persigue desde niño y es el inicio de lo que puede ser una trayectoria exitosa. ¿Cuánto nos gustaría que aquí en Bolivia se este también? ¿no? Hoy en día estamos obligados, los dirigentes, los clubes técnicos están obligados a hacer debutar a un muchacho por el tema del reglamento del campeonato. ¿Pero ¿Cuánto nos gustaría? El último muchacho que debutó y después no tuvo mayor fortuna, incluso creemos que que ya abandonó el fútbol es Mauricio Valdivieso, ¿no? El hijo de Julio César Valdivieso cuando dirigía al equipo de Aurora. Pero en Europa, el momento llega a cada quien a su equipo, pero hay quienes por su talento, desarrollo e incluso por fortuna, se presentan ante los reflectores a una temporada de edad, y... El último caso es este de Lucas Romero, nacido en México, pero de padres argentinos, que hizo historia en el fútbol español, al debutar el pasado miércoles a la edad de 15 años y 219 días. Para romper el récord, debutante más joven en España, marca que ostentaba Francisco Baus Rodríguez, mejor conocido como Sansón del Celta de Vigo. Zomero debutó en el minuto 84 y jugó hasta el final en la desota del Mallorca antes de Madrid. Este encuentro fue un agridulce debut para el mexicano argentino. De otros que se vean, por ejemplo en el fútbol de Inglaterra, Harvard Elliott, el mediocampista londinense, se convirtió casi, hace casi un año... En el futbolista más joven en debutar en la primera división del fútbol inglés a la edad de 16 años y 30 días. Elliott hizo su presentación en el Fulham en la desota de su equipo ante el Wolverhampton. Nacido en Londres en abril de 2003, entró al campo de juego a minuto 88 en el duelo de la jornada 37. Con su participación en ese duelo, el batió un récord que tenía otro jugador del Fulham, Matteo Briggs, que en el 2007 debutó en la élite con 16 años y 65 días. En el fútbol italiano, Pietro Pelligli y Amadeo Amadei, el atacante Pietro Pellini, debutó en la Serie A con el Genoa, a la edad de 15 años y nueve meses, igualando el récord como el más joven en entrenarse en la máxima categoría de Italia, marcada que tenía 79 años, marca que te llevaba 79 años. El delantero ingresó a la cancha sobre el final de la derrota de su equipo, por un tanto contra ante torino, en el duelo válido por la fecha doce del carcio, que se jugó en el Olímpico de Torín. Nacido el 17 de marzo del 2011, Pelligri tenía la edad exacta de Amedeo Amadeo cuando debutó con el Zoma en 1937. En la Bundesliga, Nori Sarjim, con 16 años y 335 días, se convirtió en el futbolista más joven en debutar en la Bundesliga el 16 de agosto del 2005, el mediocampista hizo su presentación con la casaca del Borussia Dortmund en un partido ante el Wolfsburgo. El seleccionado turco ha jugado para el Feyenoord de Zoterdam, Real Madrid y Liverpool en una segunda etapa para el Borussia y actualmente juega en el Verde breve. Bueno, y así, en Francia, Laurent Faganilli Nacido el 20 de octubre de 1962 en Aubenas, Francia, ostenta el récord de ser el jugador más joven en debutar en la Liga del de Francés. Se presentó en el máximo circuito de fútbol galo con la casaca del Saint-Étienne, con 15 años, 10 meses y 3 días. En su carrera de 14 años, jugó además en el Sporting Club Tourón, en el Grenoble olimpiaque a big Noise y en el neon mais y bueno así hay jugadores que se han destacado acá y acá en Bolivia reiteramos entonces que nosotros recordemos la actuación de Mauricio Valdivieso es en edad más joven del futbolista boliviano y que debutó no forzado por el tema del reglamento como actualmente existe en todos los clubes del fútbol profesional boliviano.
0: Talleres Escobar, reparación y mantenimiento de cajas automáticas de todas las marcas de vehículos. Le damos garantía por escrito. Talleres Escobar, calle Irigoya en 1397, zona de sarco, el teléfono 442-0234, más de 25 años de experiencia en la reparación de cajas automáticas. Rectificadora Cupiña, rectificamos pieza de motores en general, tornería de alta precisión, venta de camisas para todo tipo de motores, profesionales a su servicio. Habría independencia tres cuadras azul del paso de nivel. El teléfono 422-6489-70706-873. Relojería Citizen, especialistas en colocar el logotipo de su empresa en un reloj. Relojería Citizen, este van al centro, Uruguay y Aroma. El teléfono 422-0371. ¿Estás buscando un taller completo para tu vehículo? Revisar nuestros servicios mecánicos Carmona Cha. Inyección electrónica computarizada. Afinación con escáner para todo tipo de vehículos. Servicio mecánicos Carmona Cha para teléfono 424 3434. 34, 34. Carpintería de Aluminio ofrece trabajos en vidrio de seguridad, ventanas, puertas, box muebles y aluminio compuesto. Trabajos para empresas, constructoras y obras civiles. Vídeo Carpintería Pintería en Aluminio, Avenida Dolvinía, Cera Norte, frente al condominio Juan Pablo II. El teléfono 443-7067 y el 779-50537. Talleres y baños, especialistas en cajas automáticas ofrece reparación y mantenimiento de cajas automáticas. Repuestos originales para toda marca de vehículos, asesoramiento técnico sin costo, más de una década brindándole un servicio profesional y garantizado. A Avenida Segunda 100... teléfonos 764-00372, 69 -300 y el
2: 428-7179. Fiesta de la mañana con 22 minutos en el Ceso Porteño. O oh, perdón en el Peñador de Uruguay hay preocupación. Recordemos que Peñador es rival del equipo de Bisterman en Copa Libertadores 2020, el torneo que está en suspenso en la fase de grupos. Su jugador, el capitán, el cebollas de Rodríguez, volvió con cinco kilos de más, sufrió una lesión muscular. Y eso causó modestia en el consejo directivo del equipo de Peñador. En la vuelta a los entrenamientos de Peñador, que no fue todo color de rosa, ya que Cristian Rodríguez es una de las grandes preocupaciones en el club aurinegro. El Cebolla Rodríguez, el capitán, regresó a los aromos con 5 kilos de sobrepeso y además sufrió una lesión muscular que lo va a dejar. Un poco del fútbol, del clásico previsto en principio para el primero de agosto, cuando vuelva la actividad oficial. Vale decir que cuánto tiempo, Julio, a ver hasta cuándo, por lo menos en agosto también, va a estar bien, estarás retornando para cuando se torne la Copa Libertadores de América. Un informe que se le presentó al Consejo Directivo en la reunión presencial de ayer jueves, se puso en el tapete la situación de Cebolla Rodríguez y el día que se presentó a los Aromos se hizo estudios. Había un edema y se confirmó el desgaso que le impide entrenar con normalidad, aunque está trabajando en doble horario para recuperarse y sumarse a la par de sus compañeros. Rodríguez el próximo 30 de septiembre cumplirá 35 años. Finaliza su contrato actual con el club el 31 de diciembre de 2020 y en lo que va de este 2020, de esta gestión, apenas pudo jugar 57 minutos de los 450 que jugó Peñador entre el torneo Apertura y la Copa Libertadores 2020. Cebollas Rodríguez ingresó en el minuto 61 del encuentro contra Defensor Sporting. En el estadio de Luis Francini, que el equipo de Diego Forman perdió por dos a uno, ya los 62 minutos contra Danubio en el uno a uno con el campeón del siglo, anotando un gol cuyo festejo fue con polémica mediante. Además de Cebollas Rodríguez, es uno de los pocos jugadores que aún no firmó la refinanciación de la deuda que el club generó con los futbolistas a raíz de la pandemia del coronavirus y que tiene al fútbol uruguayo también detenido y que se demoró en las conversaciones con el consejo directivo. En las últimas horas allá en Montevideo se dijo que Cristian Rodríguez podría ser sancionado a raíz de estas situaciones sobre el sobrepeso y el desgasto, pero eso no puede ser posible ya que se encontraba ...en seguro de paro mientras sufrió la lesión. Según el informe de Pranter, el 90% de los jugadores carboneros llegó al regreso... ...de los entrenamientos en muy buenas condiciones. Y además, muchos volvieron mejor de lo que se fueron. Pero no fue el caso del capitán Rodríguez, que de todas maneras tendrá tiempo para recuperarse y ponerse al punto con cara de reinicio de, de la actividad del torneo Apertura allá en el fútbol Chasua. Así que hay preocupación empeñador rival del equipo de Witterman por esta situación que se presenta, la situación que hay, eh, esta situación. Pero bueno, a ver, vamos a seguir con más detalles de lo que es el fútbol uruguayo. Tiene que ver también, ¿no? Con esto, nuestra preocupación más que todo del fútbol uruguayo es por esta situación de actuación de Peñador, que se el rival del equipo boliviano, porque si todo suena bien, como piensa en el fútbol uruguayo con el panorama sanitario, los clubes del fútbol uruguayo, del fútbol profesional, estarían retornando con el torneo apertura, el próximo sábado primero de agosto, a decir, y, y el primer partido de Peñador sería frente a su clásico rival nacional. Bueno, falta mucho, pero bueno, hay esta situación, que se van preparando esta situación. Y el técnico Forlán, bueno, está viendo los cambios para tratar de dar. Por ejemplo, Diego Forlán tendría algunas dudas que... Tiene que resolver para formar el onceno que debía encarar el clásico de ese de esa fecha. Rojas no estaría en el lateral izquierdo, pues ni siquiera está entrenando. De hecho, es altamente probable que tampoco esté a la orden cuando se juegue el partido, pues su contrato vence el 30 de junio, en pocos días. Hay que renovar el préstamo con San Lorenzo y firmar al jugador el cual se le hizo ya la nueva propuesta, la que incluye una rebaja salarial. A él también se le dejó la responsabilidad de tramitar ante San Lorenzo, que es el dueño de su ficha, un nuevo préstamo, ya que este es un inconveniente para Diego Forram, pues debe decidir con quién se emplazar. La opción que se maneja, la más clara, es la de Jesús Trindadi. ¿A quién debería mover del doble cinco posición en la que ha estado cumpliendo buenas tareas? La opción B es de Joaquín Piquerés, un futbolista que llegó a pedido del técnico y que no ha tenido muchos minutos. No obstante, Forrán piensa en él en posiciones más ofensivas. Igualmente, Piquerés, que es un jugador que ha surgido del Defensor Sporting, y con buen pasaje por River Play del Uruguay, se metería en el Onceno en lugar de Kevin Lewis para ir por la banda izquierda, por el otro lado. Pero si Trinidad va de lateral zurdo, se abriría un espacio en el medio que puede ser ocupado por el juvenil Matías de los Santos, atendiendo que el cebollas Rodríguez está lesionado, y que Guzmán Pereira vence su contrato el 30 de junio y no se le ha renovado. ¿Y qué pasa con Walter Gargano? Es posible que llegue para el 1 de agosto, pero este domingo no estaría a la orden. En fin, quien sí si volvería sería Fabricio Formidiano al sector defensivo. Ya has recuperado de la luxación a clavicular sufrida en el debut anteceso. Y Quixo no estaría pronto, pues llegó el fin de semana pasado, y todavía está en aislamiento. A la espera de ustedes para incorporarse el lunes al grupo. Con eso, ¿cómo más o menos está trabajando? o ¿Cuál sería el posible equipo de retorno al fútbol uruguayo de Peñador Y de no mediar ninguna otra situación, es a lo mejor también con lo que estaría afrontando la Copa de Libertadores 2020 en sus inicios. Con Dawson en portería, una línea de cuatro de González, Pormidiano, Cagermacher y Trindade en el sector defensivo. Los dos mediocampistas de contención, Badóes por el sector derecho y de Los Santos por el sector izquierdo. Eh, los dos hombres de punta, Pellistri por derecha y Piqueres por izquierda y los dos hombres de ataque sería Acevedo y Terrans. Esa es la posible alineación con un 4-4-2 o un 4-2-4 flexible que pretende Diego Forrán allá en Uruguay. El trabajo que está haciendo el equipo de Peña de y con algunas situaciones adversas que se le está presentando también a su retorno a los, en, a, a los entrenamientos para reiniciar en agosto, como tiene previsto el fútbol uruguayo, la práctica del fútbol. Y en el fútbol chileno a ver, veamos qué novedades si es que tenemos en el caso de Colo -Col, alguna novedad. El gerente de las ligas profesionales Rodrigo Sobres aclaró que el asunto, que el encuentro entre cobres ha terminó con otros resultados. Esa anotación de Esteban sí está en nuestros registros. Algunas dudas que hay en torno. Bueno, eh, lo cierto es que Colo Colo todavía no tiene eh, no tiene técnico. Eh, hay que aguardar todavía, están, han estado atravesando una difícil situación eh, 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 económica también eh, de coro Y Allá se está viendo todavía, eh, más que todo por la polémica que está marcada por las contradicciones estadísticas de la Asociación Nacional del Fútbol Profesional, eh, y por algún gol que habría marcado su jugador Paredes, incluso dicen que hasta Master Chief desde España comentó lo cosido y entre todo su apoyo a Esteban Paredes. Bueno, son situaciones que están atravesando todavía, ya, pero revisando datos estadísticos de algunos goles que corresponde a un jugador, no a otro jugador, en fin, eh, y eh, sobre todo que tienen que ver con datos estadísticos que se fijan algún algún récord, ¿No? Que se ha dado. Bueno, eh, todavía no hay nada eh, en torno a Colo-Colo, que es lo que va a acontecer. Otro de los rivales del equipo de Visterman en el tema de Copa Libertadores 2020. vemos si tenemos alguna otra información última, más que todo ya en el panorama internacional, en eh, Artur, lo están esperando al futbolista de Barcelona en Turín, este mismo fin de semana. El fichaje de Artur por la Juventus es prácticamente inminente, y en las próximas horas, el Barca y el club italiano anunciarían el que compi Janik, que se cargará en el Camp nou. El fichaje está tan avanzado que Artur podría viajar a Turín este mismo fin de semana. Según Zach, la cadena de televisión en Italia, el Barca le ha dado permiso al brasileño para desplazarse a Italia, donde debe pasar la revisión médica con el que será su nuevo equipo. En principio Artur estará en la lista de convocados de Quique Setín para jugar mañana en Vigo, puesto que de Jong y Buquet son baja y el técnico necesita a todos los equipos disponibles. Tras el partido de Baladois, el brasileño podría viajar a Turín y pasar la revisión médica el domingo. Bueno, otro de los pases que se estaría dando, millonarios también en el fútbol. Eh, aguardaremos alguna otra información. Y para el técnico alemán Jürgen Klopp, técnico de Liverpool, es su noveno título como entrenador, el que conquistó ayer jueves en la Premier League. El germano ganó cinco entorchados en su etapa con el Borussia Dortmund y suma tres con los Reds. Con los alemanes ganó dos Bundesliga, el 2010, 2011, 2011, 2012. Y además de una Copa de Alemania 2012 y dos Supercopas Alemanas 2003 y 2014. Una vez a decisión el Liverpool, le costó varios años volver a conseguir un triunfo, pero lo hizo la temporada pasada con la conquista de la Liga de Campeones en la Wanda Metropolitana. A la Champions, la sexta en la historia de Liverpool, le seguir la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. Además, Klopp posee varios subcampeonatos. Quedó dos veces segundo en la Bundesliga, en las temporadas 2012-2013 y 2013-2014, y una en la Premier League en la temporada 2018-2019. También perdió el, título, el partido por el título en dos ocasiones en la Liga de Campeones, en el 2012-2013 con el Dortmund y en el 2017-2018 con el Liverpool. A esto habría que sumarle la final de la Liga Europea que perdió con el Liverpool en el 2015-2016. Los par males que tiene el técnico, el técnico campeón del equipo de, de Liverpool. Bueno, finalmente decimos también que en Blooming se anuncia que a través de una carta dirigida a la Secretaría de la FIFA el jugador Alejandro Quintana y su abogado hicieron conocer que el club Blooming realizó un pago correspondiente por una decisión de contrato que arrastraba desde hace más de dos años. Con esta información Blooming ha cumplido con el total del pago de la deuda que el jugador Alejandro Gabriel Quintana reclamaba declarando de esta manera conformidad plena del jugador con la mencionada transferencia y solicitando de esta manera el archivo de este presente caso con lo que Blooming Queda al margen de cualquier posible impugnación. Amigos, nos vamos. Gracias por su atención. Cuídense, quédense en casa, cuídense mucho en esta nueva cuarentena que aparece de Y Dios, mediante de donde nosotros nos reencontramos.
1: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Celoaiza que presentó